0: No hay dioses, no hay demonios, no hay paraíso, no hay infierno, solo el maravilloso universo que nos rodea. Carl Sagan Estudiando el resto del sistema solar, llegamos a la conclusión de que la luna no debería estar ahí. Isaac Asimov Todo era oscuridad, una profunda oscuridad. Ninguna estrella brindaba el parpadeo milenario de su luz. Aquella estampa era como soñar que se cae en un profundo abismo y los durmientes están imposibilitados de despertar. Se diría que estaban extraviados en la noche, que caminaban sobre la arena ignota de un desierto y el Negro Cielo confunde sus pasos. Sin embargo, allí estaban Armstrong, Aldrin y Collins, tras los largos años de fracasos y muertes derivadas del Proyecto Apolo. Ellos eran los tripulantes de la décima primera misión. Parecían dormir, todos ellos, como abstraídos en arcaicas reminiscencias como si el transbordador en el que viajaban hubiera partido de la memoria y ahora yacía estrellado en la nostalgia por la tierra que los produjo incendiado todo el corazón y la sangre y la mirada y los sueños —¡Prepárense, estamos por llegar! —dijo una voz por el transmisor del transbordador los tres astronautas despertaron de aquel ensimismamiento y cruzaron miradas con el comandante de la misión, Neil Armstrong, quien respondió a la conversación. «Por favor, repita la orden», dijo. «Estamos por llegar al objetivo. Asuman sus posiciones». En efecto, los sistemas de la nave advertían el destino programado, la Luna. Sin embargo, la tripulación no advertía ningún cuerpo, ni luminiscencia. «Houston, no tenemos contacto visual con el cuerpo celeste», respondió el comandante. Apolo 11, repita eso», dijeron desde Tierra. «No tenemos contacto visual con la luna. No hay luna, solo oscuridad». Los controles dicen que pueden hacer contacto visual desde la distancia que están... Por favor, comprueben sus mediciones, dijeron desde Houston. Nuestros controles dicen que estamos frente a la luna, pero repito, no podemos hacer contacto visual con el cuerpo celeste, todo es oscuro. Están a una hora del cuerpo, ¿no pueden ver ni un ápice? Negativo, no hay nada delante de nosotros. Todos temblaron. Se miraron unos a otros y volvían la vista al frente en busca de la luna. Pero allí no había sino el abismo. Un calos frío recorrió sus cuerpos. El recuerdo de los fracasos del proyecto se hizo presente y pensaron a un mismo tiempo la terrible idea. Los controles de navegación habían fallado y se hallaban extraviados a miles de kilómetros de la Tierra. Quién sabe si no imposibilitados de volver condenados a errar en el espacio ¿Creen que es hora de olvidar la misión y comenzar a pensar en el regreso? preguntó Collins Jamás respondió Aldrin al instante Eso solo se hará cuando no haya más tiempo y el combustible esté al 50% afirmó Armstrong Entonces, ¿qué hacemos? preguntó Buzz Reiniciamos el sistema de navegación respondió el comandante «Houston, ¿qué opciones tenemos?», se comunicó Armstrong a Tierra. «Ya lo has ordenado, Neil. Reinicien el sistema de navegación. La ruta se mantendrá». El comandante miró a Collins y asintió. La orden estaba dada. «Reiniciando el sistema de navegación, Houston», dijo Collins. Los controles, poco a poco, comenzaron a asumir sus tareas cuando en la imagen del navegador apareció el planetoide objetivo. —¡Ahí está la Luna! —gritó la tripulación a una sola voz. Sin embargo, delante de ellos, de la nave, no había sino la profundidad del universo, el abismo eterno. Los astronautas volvieron sus ojos al navegador y luego al negro espacio y solo hallaron la nada colmada de eternidad. —¿Han hecho contacto visual? —preguntaron desde Houston. —No hay nada —dijo Armstrong. —Creo que el navegador se ha estropeado. —Es posible que estemos perdidos. —No sé durante cuánto tiempo hemos navegado hacia otro rumbo, o hacia ninguna parte. De pronto la nave quedó en completa oscuridad. Los controles y el resto de sistemas fallaron y los tripulantes quedaron suspendidos en aquella vastedad. —¡Houston! ¡Houston! llamó Collins un tanto desesperado. Boss se llevó las manos a la cabeza, cerró los ojos y guardó silencio. Luego, dio un largo suspiro mientras las manos resbalaban por su rostro. Mientras Collins, desesperado, intentaba comunicarse, Armstrong permaneció absorto en la hipnótica oscuridad que parecía acercarlos. Se diría una mandíbula gigante, como la de un cetáceo que devora sin contemplar a la presa. —Es inútil, Neil —dijo Collins—, el proyecto está maldito, es imposible pisar la luna —pronunció voz. señores, solo nos queda esperar que Houston nos traiga de vuelta a la Tierra. De pronto el transbordador se sacudió e hizo saltar de sus puestos a la tripulación. La nave comenzó a avanzar como impulsada por alguna fuerza exterior. —Por favor. Díganme que volvemos a casa, dijo Collins. No creo. La sacudida pareció una explosión, dijo
1: Voss.
0: Es magnetismo. Por eso han fallado los sistemas. Hemos entrado a un campo... Hemos entrado a un campo magnético y ahora nos atrae, dijo Armstrong. La comunicación volvió de pronto. ¡Apolo 11, ¡Apolo 11, respondan, dijeron desde tierra. Armstrong corrió hacia la radio. Estamos en problemas. Algo nos atrae. ¿Qué dicen? Están avanzando hacia la luna. La nave ha vuelto a funcionar. Aquí no hay nada. No. ¿Qué sucede? Apareció de súbito una extraña luz que disipó la oscuridad y aquella visión era como una blanca ceguera. Como estar postrado ante un blanco lienzo, un folio impoluto donde no se ha escrito nada. En efecto, aquello era la nada, imposible describir aquella visión esto es imposible dijo vos. creo que hemos muerto señores dijo Collins permanecieron de pie admirados por aquella insólita visión mientras eran atraídos a ninguna parte sin sospechar la traslación pues aquel espacio se diría la ausencia de todo incluso de movimiento fueron breves momentos de expectación sin embargo, se dirían horas, cuando la luz, justo como sucedió, así desapareció, de súbito. Todo era oscuridad en torno del transbordador. Excepto por un cuerpo celeste que antes no estaba ahí. Así es, delante de la tripulación se hallaba la luna. No lo puedo creer. Esto es imposible, dijo Armstrong Esto no es normal, señores Tengo un mal presentimiento, apuntó Collins Respondan, respondan, Apolo 11, dijeron desde tierra, desesperados Aquí, Apolo 11, no sabemos cómo, pero vamos directo a la luna Todos los sistemas volvieron a funcionar Y una vez más la tripulación se observó sin comprender lo que sucedía esta vez las miradas eran medrosas, dubitativas. Houston, sucede algo extraño. La luna acaba de aparecer allí delante, de súbito, dijo voz. Excelente, entonces los pondremos al aire en cinco minutos. No, esperen, algo extraño ha sucedido, algo que no podemos comprender. Estamos confundidos, dijo el comandante. El emoción, el viaje, el espacio, no dejen que el espacio y su oscuridad los absorba, dijeron desde Houston. Pronto los pondremos al aire. El mundo quiere ver imágenes de la luna y escuchar sus observaciones. Es que no sabemos qué decir, afirmó Collins. Entramos al aire en cinco, cuatro. ¡Aguarden! ¡Aguarden! exclamó el comandante. Tres, dos, uno, al aire. Esta es una transmisión especial desde el transbordador tripulado por nuestros valientes hombres, Neil Armstrong. Edwin Bo Saldrin y Michael Collins. Señores, los ojos del mundo están puestos sobre ustedes. Nadie en la Tierra parpadea. Nadie duerme. Todos están pendientes de su hazaña. Por favor, díganos sus impresiones. La tripulación permaneció silente mientras la nave transmitía imágenes del espacio exterior. Solo silencio y oscuridad. Es decir, paz. Alguien en la Tierra... En alguna parte, al ver aquello, pronunció ¡Qué bello! Ahí delante de nosotros está la luna Dijo por fin el comandante, serio Las primeras imágenes del satélite fueron transmitidas en tiempo real Y en la tierra los residentes quedaron impactados Unos mudos, otros saltaron y gritaron colmados de emoción Estamos muy cerca de la Luna. En unos momentos más abordaremos el módulo con el que descenderemos al satélite. Por fin, después de tantos intentos, el proyecto Apolo será un éxito. El hombre caminará sobre la Luna, dijo Aldrin. Los demás tripulantes no dijeron mucho, no hubo más palabras. El mundo quería ver el espacio, la Luna. Querían estar ahí, formar parte de la tripulación. Las palabras, en verdad, poco importaban. Así que, concluida la transmisión, los astronautas abordaron el módulo espacial Águila, que los llevaría a la Luna. Era el 20 de julio de 1969, cuando la nave comenzó el descenso, titubeante, como agitada por un viento extraño, tan débil que parecía un antiguo filme de ciencia ficción. Todo el mundo se hallaba expectante, los datos del módulo estaban equivocados y se dirigían hacia un cráter ciego. Armstrong tomó los controles de la nave y la guió hasta un sitio óptimo. Esa fue la adrenalina que el público necesitaba. Pocas palabras y mucho Hollywood. Águila por fin alunizó y los terrícolas gritaron de emoción. Los espectadores aguardaron largas horas para ver a sus héroes emerger. Houston, vamos a salir. Dijo el comandante No hubo respuesta permaneció el silencio Mutismo extraño habitado de sueños impronunciables Expectativas y memorias terrenales Houston Houston Llamó Armstrong No puede ser, la comunicación volvió a fallar Dijo Collins Parece que la misión se va a ir a la mierda Es mejor terminar esto de una vez Salgamos, pongamos la bandera Recojamos las muestras y volvamos a casa —¡Vamos ya! —respondió el comandante con tono de hartazgo. Armstrong fue el primero en salir. Bajó uno a uno los escalones del módulo y colocó el pie sobre la superficie. Su pie no pareció descansar lento sobre el suelo, sino que al contacto un sonido metálico hizo eco en el planetoide. Lo mismo sucedió con el segundo pie. —¿Qué demonios es esto? —se preguntó el comandante. Aldrin no esperó. Di un salto y cayó, el eco acaeció de nuevo. —¡Esto es metal! —dijo Armstrong, que ya palpaba la superficie. —¡Y brilla! —Es una luz oscura, pero ¿brilla ¿Cómo, cómo, cómo puede brillar un metal? El comandante tomó los restos de lo que pensó que eran unas pequeñas rocas. Apenas las levantó, descubrió que eran muy pesadas. Parecían ser constituidas de mercurio sólido, indestructible, Aldrin concluyó lo mismo al intentar clavar la asta de su bandera. Era imposible. La luna no es como la pensamos, ¿verdad, vos? Dijo el comandante. Este sitio es imposible, respondió. Los cráteres... Mira, son ridículos. Los fragmentos de suelo provienen de estos impactos. No lo puedo creer. Es como si esta cosa fuera una suerte de escudo. El metal del que está hecho es impenetrable. Esta cosa debió afectar el transbordador Esta cosa es la que nos arrastró No, no sé, yo... Dilo vos Creo que pensamos lo mismo Mi pronunciamiento va en contra del pensamiento científico Pero creo que esto no es la luna Pienso lo mismo, vos Creo que hemos sido secuestrados No sé cómo Pero no estamos en la luna No llegamos a la luna Debemos volver al transbordador, dijo Aldrin Los controles no funcionan Aún no hay comunicación, ni siquiera con Collins Santo Dios del cielo, parece que estamos atrapados ¿Entonces solo esperamos a morir? Es mejor volver al águila, esperemos No hay nada que hacer aquí, salvo recoger unos cuantos trozos de metal Continuemos con la misión Y esperemos que en la tierra puedan solucionar esto en realidad no sabemos dónde estamos. Todo el mundo piensa que hemos llegado a la Luna. Démosles esa satisfacción. Cumplamos la misión y luego ya veremos cómo volver a Tierra. Mientras Collins intentaba restablecer la comunicación y hacer funcionar los demás sistemas, Buzz y Armstrong se dedicaron a colectar muestras de aquel extraño metal que constituía el suelo del planetoide, así como hallar otras de diversas sustancias. Dicha tarea consistía en recorrer la mayor distancia posible de la superficie lunar a fin de reconocer el terreno y clasificar y registrar los hallazgos por medio de un cuaderno de campo y dispositivos fotográficos y videográficos. Los dos astronautas emprendieron la marcha, cruzaron el mar de la tranquilidad y se adentraron en el lado oscuro de la luna. Para entonces cargaban algunos kilos de rocas lunares que significaban un progresivo obstáculo para la exploración. La zona luminosa había quedado atrás y frente a ellos se proyectaba una imagen asiaga, desolada, surcada por lo que parecía ser ingentes pistas de aterrizaje que conducían a través de una profunda tiniebla que se extendía por varios kilómetros hasta donde alcanzaba la vista. Y allí, Lejos, distante, yacía uno como monolito, una edificación solitaria de la cual apenas se observaba una sombra. Ambos exploradores cruzaron una mirada y permanecieron así, asombrados. Luego comprobaron el estatus de su equipo. Contaban con dos horas de oxígeno, insuficiente para acudir hasta aquel punto y volver al módulo. Vos, inquieto, caminó hasta las extrañas líneas que cubrían la superficie, y las fotografió. Entonces descubrió una suerte de iconos tallados allí. —Neil, ven a ver esto —dijo voz. El comandante se acercó y observó por unos instantes. Parecen flechas, iconos direccionales de circulación. Las más líneas, no sé, quizás indican la navegación norte-sur, ya sabes, o bien solo es grafiti espacial. Voss intentó limpiar las presuntas grafías a fin de apreciarlas mejor, así que para sacudir el polvo lunar puso un pie sobre una de estas y el grabado colapsó. Se hundió un centímetro y una luz blanca iluminó los bordes, incluida la que presumían como flecha, que señalaba adelante o al norte. De inmediato la superficie se movió de acuerdo con la señalización, aquello era una como banda metálica eléctrica para transportarse sin caminar. Vos se apartó de allí al instante y una vez más los astronautas cruzaron miradas. Ambos subieron a la línea y permanecieron silentes, llevados por aquella desconocida fuerza que movía la superficie lunar. La oscuridad permanecía, sin embargo, conforme avanzaban, las sombras de la distancia revelaban de manera parcial, formas de edificaciones. Hora cuadradas, horas cilíndricas, rectangulares, esféricas. Estas últimas parecían flotar o permanecer suspendidas, inertes. La estampa que obtenía la visión de aquel espacio era una imagen subexpuesta, como la oscuridad vista a través de un sueño, una pesadilla. Las palabras en los labios de los exploradores escaparon hasta el corazón y allí se escondieron. El miedo acudió a los rostros de los aventureros y permanecieron silentes mientras avanzaban hacia el monolito. Las extraordinarias y lúgubres imágenes solo permanecerían en la memoria de los aventureros, ya que por las condiciones presentes era imposible fotografiar o videograbar dichos espacios. El ingente monolito se revelaba conforme se estrechaba la distancia. Se diría un gigante que se pone de pie, lento, anodino e invencible. La visión que se tenía era de un objeto antiquísimo, milenario, arcaico. Parecía ruinoso, derruido y olvidado, semejante a vestigios arqueológicos de antiguas culturas. Sin embargo, esta percepción era potenciada por la negrura del ambiente. Los astronautas pronto descubrieron que el monolito no era un elemento individual. Poco a poco, al avanzar, la nebulosidad se apartaba, como dando paso a los extranjeros para descubrir el complejo de edificios allí radicados. La banda transitoria se detuvo a dos metros del monolito los viajeros permanecieron inmóviles ante lo que observaban. El monolito se alzaba tan alto que las tinieblas ocultaban su fin. Parecía una columna tocada por el tiempo, tan vieja se veía que era imposible pronunciar un número aproximado de antigüedad. No era todo. Detrás de aquel objeto se extendía un complejo de altas edificaciones abandonadas, vacías, constituidas por arcos y columnas, recorridos por simbología desconocida, quién sabe si no la lengua de los constructores. Había, sin embargo, otros elementos misteriosos. Tres edificaciones carentes de techumbre y sostenidas por columnas que formaban grandes arcos y eran iluminadas por lo que parecía ser mismo número de esferas, cada una albergada en uno de esos puntos. la débil luminiscencia ascendía al cielo donde desaparecía conforme ganaba altura. Esta vez los viajeros no cruzaron miradas, sino que avanzaron de inmediato hacia una de las esferas. Apenas superar el monolito, la ausencia de sonido terminó y el eco de sus pasos acaeció. Eran grandes cámaras, semejantes a palacios antiguos, no solo por la arquitectura, sino por lo vetusto de la edificación. La base que sostenía a la esfera luminiscente estaba compuesta por tres callados, cada uno representado por una sierpe que asciende, enroscada en un árbol, hasta la esfera. Esta última era semejante en tamaño a una pelota de playa. En su interior se revolvió una espesa niebla que imposibilitaba ver al interior. Además, emitía un zumbido agradable. Melódico Voss no dudó Hizo un disparo tras otro hasta capturar todas las dimensiones del objeto Armstrong entonces colocó una mano sobre la esfera La parto de inmediato al tiempo que parte de la neblina contenida desaparecía La luz proyectada hacia las alturas revelaba extrañas imágenes ¿Viste eso? dijo Buzz hizo lo propio El resultado fue el mismo la neblina se disipa al contacto. Neil, haz lo tuyo. Yo tomaré fotografías. El comandante asintió y colocó ambas manos sobre el objeto. La niebla poco a poco se disipó y reveló una imagen en movimiento. ¿Ves eso? Dijo Neil. Es... es la luna. Allí está nuestro módulo, dijo vos. Y allí está nuestra bandera. Pensé que no habías podido visarla, dijo Aldrin. No lo hice. La coloqué de vuelta en el módulo. Mira eso. Hay alguien en el campamento, interrumpió Voz. Es imposible. ¡Soy yo! dijo Neil. ¡Allí estás! Los dos aventureros callaron. Observaban petrificados su y venir por el satélite, la huella de voz sobre la superficie lunar. Incluso podían escuchar las bromas entre ambos, las comunicaciones con Houston y las risas pero no de forma auditiva, sino como una sensación dentro de ellos. «Somos nosotros, pero no podemos ser ellos», dijo Neil, confundido. «Tú también lo sentiste». «No, no, no sé, es como si fuera un recuerdo, como si viéramos el pasado». «Siento que eso no es real, sino lo que acabamos de ver», dijo Vos. Fue una sensación extraña, no sé qué decir. Vayamos a la otra esfera, opinó voz. Una vez allí hicieron lo mismo, colocaron sus manos, la niebla se disipó y acaeció la revelación proyectada en la luz. La imagen mostrada era la celebración de una victoria. Un carro descapotado con los tres astronautas recorría las calles de New York. Iban escoltados por policías y agentes de seguridad. Las multitudes arrojaban al paso de los coches puñados de confeti que caía como lluvia de colores. Banderas norteamericanas eran agitadas por miles de manos en medio de vítores y silbidos. Voss y Neil se miraron. Sabían que aquella escena era la vuelta a la Tierra, la celebración de su retorno. La misión había sido exitosa. «¿Qué es esto?» gritó Voss. «La respuesta debe estar en la última esfera», dijo Neil. «No sé qué sucede. No no, no estoy seguro de quién soy. ¿Podremos soportar la última esfera?» Apuntó Aldrin. «Tengo miedo y tengo curiosidad. Podemos olvidar todo esto. Volver al módulo y largarnos de aquí». «Esto es imposible», dijo Armstrong. Se miraron, una vez más. «Las miradas dicen más que mil palabras. Constituye otro lenguaje, directo, simple». Tragaron saliva y se dirigieron a la tercera esfera. Una vez allí hicieron lo mismo. Colocaron las manos y el interior reveló una nueva imagen. Era el profundo abismo. El sempiterno espacio. Oscuro, sin estrellas, sin resplandores. Allí estaba la luna. Semejante a un fantasma, cuasi transparente. Se diría una imagen corrupta como vista desde un sueño a punto de terminar. El módulo águila alunizaba en aquella superficie. Luego, la imagen del satélite se desvanecía progresivamente hasta dar lugar a otra luna, perfecta, en alto contraste. El águila alunizaba. Los dos astronautas emergían y recorrían el mar de la tranquilidad. Los aventureros miraban perplejos, sin comprender o sin querer comprender, luego al fondo de la edificación apareció una silueta más negra que la oscuridad allí radicada, el eco de sus pasos era sonoro y lento, evidenciaba un caminar tranquilo, sin embargo amenazante, los astronautas se volvieron hacia el caminante que era toda oscuridad y fijaron su vista en ello. Deténgase e identifíquese, ordenó Neil Pero eso, lo que fuera, continuó su marcha